0: Hola, te saluda Sandra Peinado de GPS. Pedro de Iglesia .tv. Nos encontramos en la nueva serie Gracias a la Gracia. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de GPS. Pedro. Estamos eh, gracias a la gracia y estamos en la edición número 123
1: hola muy buenas tardes qué gusto que puedan estar aquí acompañándonos como dice sandra continuamos en esta serie gracias a la gracia hoy es nuestro episodio número 5 y sé que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros
0: Sí, así que sin más que decir vamos a dar inicio señor te damos gracias por este tiempo gracias porque tú estás con nosotros Hoy queremos pedirte que hables a nuestra mente, alma, corazón y espíritu y que nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros. Que esta palabra pueda quedar en nuestro corazón y pueda producir fruto al ciento por uno. Preparamos desde ya nuestros sentidos para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias por los que están conectados y los que están por conectarse. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Y antes... Quisiéramos hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada bueno en los últimos dos episodios hablamos sobre las bendiciones de la gracia y en la semana pasada vimos otros cinco, otras cinco bendiciones y es que me hace, bueno estas se las indico, me hace hijo de Dios, o sea la gracia me hace hijo de Dios porque su gracia posicionalmente me cambia de lugar me, me pasó de ser un esclavo o alguien desconocido y me, me pasa a ser hijo de Dios. Porque me incluye dentro de su familia. También me hace ciudadano del reino. Me hace completo en Cristo, o sea, me complementa y me habilita para ser luz. Entonces, esto fue lo que vimos la semana pasada y leímos Efesios 2.6 que dice. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús, Efesios 2.6 y hoy queremos ver una bendición más de la gracia y es la bendición de la santificación ¿a qué nos referimos con la santificación? nos estamos refiriendo a que Él nos santifica como tal o sea que Él nos hace puros o nos limpia ¿sí? entonces y, y a eso nos estamos refiriendo. Y cuando nosotros la gracia lo que hace es limpiarnos y purificarnos. Y en Romanos 6:15 dice, ahora bien, ¿esto significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿Qué quiere decir esto? A veces cometemos el error acá ah, como Dios o oh Jesús ya pagó por mis pecados puedo pecar otra vez, o pueda seguir haciendo, no, no es eso, yo sé que sí abunda la gracia, pero no es esa la idea, lo que pasa, o lo que nos está diciendo este versículo, es de que definitivamente sí nos perdona, nos limpia, nos santifica, pero a la vez nos está diciendo que ya no pequemos más, esa es la idea, de que nosotros sigamos adelante, y vamos a ver cuatro puntos que nos van a ayudar a... A no pecar más o a santificarnos, que es lo que queremos tratar el día de hoy. Y primero, la gracia de Dios me motiva a no pecar. Ahora, yo te pregunto a ti, cuando tú quieres hacer algo, ¿qué es lo que te motiva a hacer las cosas? Piensa por un momento, ¿qué te motiva a ir a trabajar? ¿Qué te motiva a ir a estudiar? ¿Qué te motiva a hacer ciertas cosas que haces? Tú sabes, o sea, si sí hay un motivo por el cual hacerlo. Puedes decir no porque me gusta, porque me agrada, porque me paga, porque es divertido, no sé. Ahora, el, el hecho de no querer pecar tiene que haber también un motivo del por cual no queremos pecar y, y es y uno del motivo principal del por qué no querramos pecar es por amor pero es amor hacia Dios, hacia Jesús, porque Él nos, se sacrificó por nosotros, dio su vida por nosotros y por amor nosotros hacia Él, ya no hacemos lo mismo, porque si no nos estuviéramos valorando el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que Él hizo por nosotros. Por eso en 2 Corintios 5, 14 al 15 dice, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. ¿Qué quiere decir este versículo 2? A veces es un poco confuso al principio porque dice desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. ¿A qué se está refiriendo Adán Porque él mmm, pecó, se equivocó y él murió y por todos, todos morimos. Pero como así como por una persona entró el pecado, por una persona, que es en este caso Jesús, todos fuimos perdonados. Pero en el versículo 15 dice... Y Cristo murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para el que murió y resucitó por ellos. Cristo murió por ti y por mí. Y por amor, Él murió por nosotros y por amor hacia Él, nosotros también tenemos que hacer lo posible de ya no pecar, de para valorar ese sacrificio. En Juan 14, 15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y esto es muy difícil no no difícil sino que es, es un gran reto que tenemos todos, porque nosotros decimos que amamos a Dios, que lo queremos, que lo apreciamos, pero no muchas veces no lo obedecemos y aquí es bien claro cuando dice Juan 14-15, si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos, y cuáles son esos mandamientos, bueno Sabemos que están los diez mandamientos, pero son todo lo que Dios quiere que hagamos las cosas para Él y que las hagamos correctamente, que no pequemos. Entonces, es una forma de poder demostrar y, y es subir la barrera o su, subir el estándar porque nos dice, si lo amamos, obedecerá mis mandamientos. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, amamos a Dios, te amamos, te respetamos, te queremos, pero no obedecemos todo lo que Él nos dice que hagamos, no hacemos lo que Él nos ordena, entonces tenemos que, que hacerlo, o cómo se sienten ustedes para los que tienen hijos, de que ustedes vienen y le digan algo a su hijo, y su hijo le dice así con mucho gusto y lo hacen, se sienten muy bien, pues nosotros nos tocaría hacer lo mismo, entonces la gracia de Dios nos motiva a no pecar, pero por amor hacia Él eso nos lleva al siguiente punto que dice la gracia de dios nos motiva a no pecar porque a dios le agrada
0: En Efesios cuatro dice incluso antes de haber hecho el mundo Dios nos amó, nos erigió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos
1: si nos damos cuenta como, como le di Sandra incluso antes de que todo fuera creado Dios nos escogió, ¿por qué? porque nosotros le agradamos a Dios, Dios se complace con nosotros, Él disfruta estar con nosotros, entonces Él y desde antes como dice acá nos hizo santos intachables o sea Él, Él desea nuestra compañía, Él desea estar con nosotros entonces nosotros mmm, tenemos que mmm, esforzarnos por no pecar para poder agradar a Dios ¿cómo se sienten ustedes cuando su hijo se porta bien? Cuando hace las cosas como deberían de ser, cuando le dicen no, si sí, él se porta muy bien en el colegio, en el trabajo, etcétera, etcétera, ustedes se sienten bien. Entonces nosotros debemos hacer eso, portarnos bien para poder agradar a Dios.
0: Y en primera de estas adolescencias cuatro tres, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos.
1: Si nos damos cuenta acá, como dice, tenemos que pues, portarnos bien donde quiera que estemos, en el trabajo, en, en el colegio, en la casa, porque Él quiere y desea que, que nos cuidemos, que nos controlemos, que, que tengamos esa santidad ante él. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de hacer. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la gracia de Dios nos motiva a no pegar porque Dios me otorga más bendiciones al no hacerlo. O sea, hay una recompensa por las cosas que Dios nos, por cuando nos portamos bien, hay bendición. Y ustedes podrían decir, pero yo veo a muchas personas que no se portan bien y, tiene, y tienen bendiciones, sí, pero... También el hecho de que tú te portes bien, tú también tendrás bendición. Si ellos tal vez no se portan bien y reciben bendición, ese es otro tema. Pero cuando tú te portes bien, cuando tú hagas las cosas bien, van a venir bendiciones a tu vida. Y cuando decimos bendiciones, a veces solo nos, nos ponemos a pensar en bendiciones materiales, que es lo que vemos muchas veces. Eh, en las demás personas, pero las bendiciones hay muchas formas, puede ser de que tú tengas esa paz o esa tranquilidad o esa alegría, porque también he visto personas que tal vez sí puedan tener muchas cosas hablando económicamente, pero tal vez no duermen, están preocupados, están enojados, están molestos, entonces no es bendición. Y a veces nosotros solo miramos las cosas materiales como, como bendición, cuando realmente hay otro tipo de bendiciones.
0: Sí, en Deuteronomio 7.12 dice, Si prestas atención a estas ordenanzas y si la obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que Él les hizo a tus antepasados.
1: Imagínate, Dios te está diciendo que Él va a cumplir, o sea, Dios nunca te va a fallar, Él nunca nos va a fallar, Él va a cumplir a su debido tiempo, siempre y cuando, como dice acá, obedezcamos lo que Él nos está diciendo. Y en 1 Pedro 2.9 dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa, por eso Anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Primera de Pedro 2.9. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Hay grandes cosas y grandes bendiciones para nosotros, pero debemos de comportarnos bien y anunciar lo que Él ha hecho por nosotros.
0: Antes de continuar con este excelente tema, te invitamos a la nueva serie La Verdad en iglesiavidareal.tv no te lo pierdas Enfrentamos una batalla Tenemos tres enemigos
1: El diablo, la carne y el mundo Tu objetivo es capturarnos en una telaraña de mentiras
0: Señores, ¿cómo vamos con nuestro plan de destruir a Andrea González? A través de las ideas engañosas Carne, actualiza. Andrea decidió sacar a Dios de su vida. Su espíritu está cada día más débil. Yo estoy adentro, conozco su interior. Y ya le fueron sembradas esas mentiras que apelan a sus deseos desordenados. Andrea caerá en la tentación. Muy bien, muy bien, Carne. Es estratégico que ataquemos desde adentro, ¿ok? Mundo, ¿cómo van tus avances? Yo la ataco desde afuera. De manera sutil, hemos enviado ideas engañosas a través de sus redes sociales, música y películas. El plan es la normalización de una sociedad pecadora. Excelente, excelente. Al final, llamará malo a lo bueno y bueno a lo malo. Difícilmente Andrea aceptará que Jesús es la verdad, mientras decida mantenerse lejos de él. Seguirá viviendo y creyendo bajo nuestras ideas engañosas. ¿Estás dispuesto a ser libre? No vivas mentiras. Vive en la
1: verdad, el poder que libera. La gracia de Dios nos motiva a no pecar. Y acá, cuando... Y ustedes se podrían decir, yo me a pensar... ¿Cómo es que? Cómo, cómo, ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a lograr el no pecar? Y, y aquí hay dos partes, porque, porque Dios y yo participamos activamente en mi santificación. Aquí, ¿cómo logras no pecar? Acá, como dice acá, son dos partes, hay que colaborar. O sea, por una parte está Dios y por una parte estamos nosotros. No puede hacerlo todo Dios porque recordemos que Dios es tan bueno que nos ha dado el libre albedrío, o sea, que nosotros podamos decidir. O sea, también tenemos una parte de nosotros, pero cuando nosotros decidimos y realmente no pecar, Dios ya nos ayuda a poder seguir adelante. Pero ¿dónde comienza? Primero en nosotros. Y por eso comienza conmigo tomando la decisión de no pecar. Si tú quieres... De dejar de pecar tú tienes que tomar esa decisión de cambiar yo sé que es difícil y es un proceso pero empieza contigo
0: en romanos 6 11 dice así así también ustedes deberían considerarse muertos al, al poder del pecado y vivos para dios por medio de cristo jesús y en génesis 39 11 al 12 dice cierto día sin embargo José entró a hacer su trabajo y no había nadie más ahí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en las manos de ella al salir corriendo de la casa.
1: Si nos damos cuenta aquí en el ejemplo de, de José, esta no era la primera vez que sucedía algo así, sino que si ustedes pueden leer Génesis y toda esta parte la esposa de Potifar ya le había dicho varias veces ya le había insistido varias veces y, y él le había dicho que no pero si nos damos cuenta en ese ratito él si lo queremos ver psicológicamente o yo estaba preparado para decir que no ¿qué quiere decir eso? que él de antemano había tomado una decisión y cuando llegó el momento decisivo pudo resistir y pudo huir ¿pero por qué? porque él tomó la decisión, ya Dios después le dio las fuerzas para poder escapar pero es porque él tomó esa decisión y luego vino Dios y le ayudó a seguir adelante.
0: No fue una decisión que tomó en ese momento, fue una decisión ya tiempo
1: atrás. Exacto es cuando nosotros por ejemplo eh, como dice Sandra, nos preparamos mentalmente para decir bueno no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello y a pesar de que pueden venir las tentaciones, tú ya te preparaste, tú ya pensaste de qué cosas no vas a hacer o no es que simplemente, ay me equivoqué, no porque tú ya lo habías pensado entonces a eso nos referimos, a que si tú quieres dejar de pecar tú tienes que empezar contigo de tomar esa decisión y, y es una decisión, no es que sea un sentimiento sino que tú tienes que decidir en qué momento parar
0: que sería de decir peco o no peco y realmente deberíamos de decir realmente no deberíamos de pensar en eso nuestro pensamiento debería decir firmemente no pecar
1: y viene la segunda parte que con luego de que nosotros decidimos no pecar Dios nos capacita, o sea Dios viene y nos ayuda a poder salir adelante y, y dice ahora que el Dios de paz quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. Y a, a Él sea toda la gloria para siempre y para siempre. Aquí me gusta esta parte porque viene y dice, los capacita. Y él luego, luego también dice, para hacer su voluntad. Dios quiere um, que hagas tu voluntad, pero no, no lo dejas solo así, sino que viene y te entrena, te capacita, te da la fuerza, yo me pongo a pensar en, en esta parte como de un ejército, cuando un ejército va a la guerra no simplemente traen a alguien, le ponen el y lo mandan, no, hay un tiempo de preparación, de capacitación, donde les enseñan, les instruyen, los guían, los preparan, los entrenan y luego los envían. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros decidimos no pecar, Dios va a empezar a capacitarnos y a darnos las fuerzas para que podamos seguir adelante, para que podamos enfrentar. Pero es Dios el que nos capacita siempre y cuando nosotros tomemos esa decisión de no hacerlo.
0: Así es. Entonces tenemos que estar listos para cuando vengan los ataques. Nosotros ya tenemos que estar firmes, puestos para no, para resistir ante las asechanzas del enemigo, porque eso dice la palabra de mí
1: Así es. Y eso es lo que teníamos para compartirles el día de hoy y vamos a hacer un resumen así rápido.
0: La gracia de dios me motiva a no pecar. Uno, por amor. Dos, porque a dios le agrada. Tres porque me otorga más bendiciones. Que participamos juntos
1: en mi santificación. Y tenemos el versículo Romano 7.6 que dice, pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la ley, la letra de la ley, sino mediante un nuevo... Uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Dios nos va a ayudar y ahora es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a seguir adelante.
0: Así que no olvidemos que Dios nos prepara, nos capacita y que por amor a Él no vamos a volver a pecar, ya que Él eh, se agrada de nuestra actitud al, al momento que nosotros tomamos la decisión de decir no, no más pecado, no más esto, no más estas actitudes, no más ciertas
1: cosas que no nos bendicen. En romanos hay una parte que tal vez ustedes en algún momento lo han leído, donde nos dice lo que yo quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer hago. Y, y a veces nosotros nos identificamos con eso, pero nos quedamos solo en esa parte. Cuando nos explicaban esto, nos decían de que a veces nos quedamos en esa parte y hay varias partes en esta en Romanos 7 donde dice no puedo, ya no puedo más. Eh, pero en el capítulo 8, bueno, para explicar, en el capítulo 7 explican cómo nosotros como seres humanos somos incapaces de poder salir adelante o de no pecar, o, o porque pecamos siempre. Pero esos están exponiendo cómo somos nosotros, pero. En el capítulo 8, ahí ya interviene en sí el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es ahí donde nos ayuda a poder seguir adelante. Ah, y si nos damos cuenta, ahí hay más, más de dónde, cómo nos explica eso. Entonces, yo los invito a que puedan leer romanos, pero que lo puedan leer completo. Porque yo me recuerdo la primera vez que lo leí... Entendí muy claro Con qué tan pecadores éramos Pero al mismo tiempo Después ya en capítulo 8 en adelante Ya empieza a explicarlo Cómo es que nos logramos salir A través del Espíritu Santo
0: Así es, entonces eh, Eso de gracias por la gracia Nos ayuda a entender la, el favor La misericordia que Dios tiene para con nosotros Y que nosotros aprendamos a vivir En esa gracia Y no solamente nos columpiamos de esa gracia verdad
1: Sí, así es. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que a, a aprovechar la gracia que Dios nos dio para poder salir adelante, para poder eh, hacerlo mejor. Pero la única forma es a través de la gracia. Pero como decían, no, no es que que por la gracia ahora tenemos rienda suelta para, para pecar y para hacer todo lo, lo que no está bien, sino que al contrario... Esa es la forma en que podemos ahora, por amor, no hacer más las cosas.
0: Ajá, entonces valoremos la gracia que Dios tiene para con nosotros, pero sobre todas las cosas que por amor a Dios no cedamos al pecado, no cedamos a ciertas cosas o pensamientos que todos podemos tener. Podemos vencer el pecado, podemos vencer el mal haciendo las cosas bien y dependiendo del amor de Dios.
1: Sí, así es, así que tal vez podemos orar para
0: para terminar. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque Tú estás con nosotros, gracias porque Tú nos hablas a tiempo, Tú siempre estás al pendiente de nosotros, hoy queremos darte gracias por esa gracia inmerecida que nos has dado, gracias por ese valor, gracias por esa fuerza, por esa capacidad que Tú nos has dado de, de, de ser Tus hijos, gracias por habernos adoptado como Tus hijos, y ahora poder llamarnos hijos de Dios. Gracias por este tiempo, te pedimos por aquellos que están conectados, aquellos que están escuchando Señor Jesús, y pedirte por cada uno de ellos, por sus familias, por sus trabajos, oramos Padre por su salud, te rogamos Padre que tú los cuides, los guardes, en toda esta semana que estamos por empezar. Gracias por lo que tú has hablado a nuestro corazón, y que esta semilla pueda producir fruto al por uno Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Invitamos a que no te pierdas la siguiente edición. Gracias por haber estado con nosotros.